Welcome to the e-commerce lab by EcomC. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Vincenzo Toscano, soy el director de Ecomsi. Bueno, como podrán saber, eh, estoy haciendo estas sesiones eh, de manera semanal, eh, lo que sería preguntas y respuestas, eh, los jueves en español y a las 4 p.m. Eh, hora GMT, Inglaterra. Y los, más, los martes también sería a las 4 de la tarde eh, horario Inglaterra, pero sería para mi audiencia en inglés. Eh, estas sesiones, como ya había mencionado anteriormente, será más que todo para cubrir eh, preguntas frecuentes acerca del tema de Amazon. También estaré respondiendo preguntas en vivo y también estaré cubriendo algunos temas eh, que tengan que ver con, con lo que esté pasando actualmente en el campo de Amazon y comercio en línea. Ok, eh, Vamos a esperar a que todo el mundo se termine de conectar mientras voy preparando las preguntas que vamos a estar cubriendo hoy. Vamos a ver. Por cierto, eh, para los que no saben, ayer eh, monté un video eh, con Vanessa Hunk. Ella es una experta en todo lo que tiene que ver con lidiar con eh, soporte técnico eh, en Amazon, lo recomiendo mucho. El video está en, en inglés, eh, pero sé que algunas personas también de habla española dominan el inglés, entonces lo recomiendo que lo vean y explica cómo solucionar problemas eh, que tengan que ver con suspensión de cuentas, eh, listados y problemas en general que, que suelen ser complicados resolver con, con lo que tiene que ver con el equipo de soporte en Amazon. Y ella nos da algunos tips acerca de cómo hacerlo de manera eficiente. Entonces, para todos aquellos que no lo hayan visto, lo recomiendo bastante. Eh, ok, ya tengo algunas preguntas. Eh, voy a poner la, la primera pregunta en pantalla y, y vamos progresando a medida que van saliendo más preguntas y las voy respondiendo. Eh, la primera pregunta, vamos a ver. Creo que es, ok, esta es la primera pregunta. La primera pregunta sería, eh, ¿qué productos evitar al, mo eh, al momento de comenzar a vender en Amazon? Generalmente, eh, nosotros siempre recomendamos que para los primeros, los primeros productos, eh, eh, cuando, cuando tomas la decisión de vender en Amazon, eh, hay, hay una serie de productos que, recomendamos evitar y me, me imagino que esto es lo, lo que se refiere a tu, tu pregunta y esos productos son casi siempre todos aquellos que, que llevan un, una complicación extra y, y tienen más, eh, más logística, eh, más problemas de logística en cuanto a llevar ese producto al mercado. Uno de esos productos casi siempre son productos que tienen que ver con productos electrónicos, eh, los productos electrónicos eh, generalmente 
suelen ser bastante complicados eh, porque son uno de los productos que tienen mayor cantidad de devolución. Entonces, como, como, como persona que quiere comenzar a vender en Amazon, comenzar con productos que tiene un porcentaje bastante alto de evolución, no lo recomiendo porque va a tener un problema eh, en cuanto a administrar tu inventario porque va a tener que lidiar con, con, muchos, eh, con muchas devoluciones, luego esas devoluciones casi siempre el empaque es completamente roto, entonces se vuelve un poco inservible y suele, ser, y suele conllevar a mucha pérdida inicialmente. Entonces, electrónico eh, suele evitarlo. También porque si el producto tiene cosas como baterías o otro tipo de ingredientes, necesitas tener permisos especiales. Eh, otros tipos de productos que suelo eh, 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 recomendar que no comiences con, con ese tipo de productos serían productos que tengan que ver con, eh, por ejemplo, maquillaje, cremas, cosas que eh, va en, en, en la cara o el cuerpo de las personas porque también necesitas tener todo lo que tiene que ver con los permisos, eh, eh, los test para eh, confirmar que el producto es, es adecuado eh, para uso humano y todo ese tipo de, de, de certificados que van, van a ser el proceso mucho más costoso y, y recomendaría evitar eso eh, desde el primer día porque suele ser un proceso muy costoso y generalmente te puede... Eh, conllevar a, a problemas si le causa un, un daño a alguna persona, claro. Y por último, el tercer tipo de producto que trato de evitar es también productos que eh, sean, eh, que tengan contacto, por ejemplo, con, con la boca. Uno de los primeros productos que me viene a la mente es productos que tienen que ver con bebés, por ejemplo, juguetes, eh, chupones, este tipo de producto también suele llevar un, un, un poquito más complejidad porque necesitas tener más permisos, eh, estar más adecuadamente eh, preparado en cuanto a toda la documentación. Y generalmente para todas esas personas empezando suele complicarse mucho eh, lidiar con eso. Entonces, para resumirlo, evitar electrónico, productos que tienen que ver con aplicaciones sobre el cuerpo y productos que tienen casi siempre contacto con eh, la boca, eh, en este caso el ejemplo de eh, juguetes o producto para niños. ¿Okay? Muy bien, veamos qué otra pregunta aquí tenemos. Que okay. voy a poner en pantalla una pregunta en, de una de, de la audiencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué consejo me das para recuperar una cuenta que hace como 10 años Amazon me suspendió por mi experiencia en ventas online y previo de vender. Solo puedo comprar. Gracias. Eh, primero que todo, muchas gracias por la pregunta. Y Elitza, eh, bienvenida. Eh, eso generalmente eh, suele pasar eh, porque seguramente eh, diste un, algún tipo de documento que no era adecuado en cuanto a... Nos suele pasar mucho que muchos clientes abren sus cuentas de Amazon, como en tu caso, y suelen ser suspendidas. Y casi siempre suelen ser suspendidas porque al momento de hacer el registro de, de la cuenta, o cuando ya abrieron la cuenta, no pudieron eh, dar la documentación adecuada para mantener la cuenta activa. En este caso, casi siempre son cosas como, por ejemplo, eh, la información de, de tu banco, todo lo que tiene que ver con tu nombre, tu apellido, tu dirección, tiene que hacer eh, 
tiene que coincidir con la información de, de tu empresa. Entonces, por ejemplo, si tu empresa, un ejemplo, está ubicada eh, en Nueva York, correcto, y tiene un, una dirección física en Nueva York, la cuenta de banco también tiene que hacer un match con la ciudad y toda la ubicación física eh, presencial de ese negocio. Y el segundo punto es asegurarte que el documento que uses, en este caso casi siempre es el pasaporte, pero si no es el pasaporte también aceptan licencias o carta de identidad, asegura, asegurarte que tu nombre y apellido y fecha de nacimiento y todo coincide también con la información que le está dando a Amazon. Porque si hay alguna discrepancia, eh, suele haber eh, también problemas en, al momento de verificación. Ahora, ¿cómo solucionar el problema en, en tu caso? Lo que, lo que te recomendaría es eh, ponerte en contacto con, con personas que se especializan en reactivación de cuentas. Eh, si quieres, te puedo poner en contacto con una persona. Solamente mándame un mensaje al privado y me aseguraré de ponerte en contacto. Y tengo algunas personas en mente que te podrían ayudar. Que ellos los que se dedican es, es lidiar con todo lo que tiene que ver con el papeleo y la parte legal para reactivar este tipo de cuentas, porque generalmente llega un proceso que es bastante eh, burocrático, entonces hay que seguir una serie de pasos, ¿ok? Pero sí, muchas gracias por la pregunta, espero que sea útil. Eh, bien, vamos a ver qué otra pregunta. Ok, eh, siguiente pregunta, tengo un producto, y quiero agregar más colores, pero Amazon no me deja. ¿Qué debería hacer? Eh, generalmente, lo que pasa es que cuando creas un producto, un listado en Amazon, Amazon te va a preguntar si quieres agregar una oración o no. Y si desde el primer momento decides no agregar una oración, lo que quiere decir que creas el listado como un, un listado único, sin opción de colores o tamaño o, o variación prácticamente, eh, Amazon, eh, una vez que creas el listado y ese listado está en tu inventario y tú luego trates de editarlo, como agregar un color o lo que sea, no, no va a ser posible de manera eh, gráfica como, como los otros cambios que puedes hacer fácilmente desde tu Cell Central eh, eh, Panel, ¿correcto? Como el título, bullet points y otra información. En el caso de las variaciones, casi siempre tienes que usar algo que se llama Flat Files. Eh, es el, generalmente la forma más fácil, descargas un flat file y a, a través del flat file eso te abre un, un campo extra que generalmente no solo está disponible en, en el panel normal de Cell eh, Central y ahí puedes agregar la variación. Y la segunda opción, si eso se complica, podrías eh, contactar a Amazon Cell Central y ellos casi siempre también te, te pueden prestar soporte con, con eso. ¿okay? Bien. Vamos a ver, eh, tenemos otra pregunta. Muy bien. Esta pregunta sería, eh, ¿qué es mejor? Eh, ¿FBA o FBM? Ok. Eh, esto también va a depender mucho, obviamente, de tu, tus márgenes, tu, tu, tu estilo de negocio. Eh, yo generalmente recomiendo eh, para esas personas que, por ejemplo, quieren hacer esto mientras, por ejemplo, ten, tienen un trabajo y no tienen el tiempo de lidiar con todo lo que tiene que ver con inventario, eh, la logística y, todo, y, y lidiar con devoluciones y todo eso, recomendaría usar el modelo FBA. 
el modelo FBA prácticamente es en inglés, significa, eh, significa um, fulfilled by Amazon. Eh, eh, prácticamente lo que significa es que Amazon se encarga de, de, de encargarse de todo, toda la logística por ti. Tú mandas todo tu inventario a Amazon y Amazon se encarga de, obviamente, primero que todo, darte la funcionalidad de Prime, lo que significa que todos tus clientes pueden obtener el producto el día siguiente. Y también se encarga de lidiar con cosas como devoluciones eh, y todo lo que tiene que ver con el Customer Service. Por supuesto, cuando usas FBA, eso te va a conllevar a un costo extra. Eh, generalmente este costo extra eh, no suele, por eso te digo que, que va a depender mucho de, de, de tus márgenes, porque este costo extra eh, puede ser no rentable para algunas personas. Entonces yo lo, yo lo que recomiendo en, en este caso es que saques tus márgenes y, y veas si el, eh, los gastos de FDA y tienen sentido, porque generalmente para darte un promedio vas a estar gastando en torno al, al 30, un 30% de lo que cuesta el producto en, en gastos, como por ejemplo eh, los gastos de que tienes que pagarle siempre a Amazon, que es el 15%, y vas a tener en torno a otro 15% que serían los, los costos de FDA. FBM, que significa Fulfilled by Merchant, significa eh, lo opuesto, significa que Amazon simplemente es un canal de venta y te encarga de toda la parte de logística, inventario, envíos y, y para algunas personas, por ejemplo, si ya tienen una tienda física o ya, ya manejan logística de envío en otras plataformas, suele ser más rentable. Por eso es bueno analizar, sacar tus márgenes y, y ver qué, qué tiene más sentido para tu producto. ¿Okay? Muy bien. Um, Eh, vamos a traer otra pregunta. Ok, eh, creo que la causa fue que a uno de mis clientes le crean un link de un producto. Eh, sí, eso puede ser, eso puede ser también la razón de, de, la, de la suspensión, porque como eh, bien se sabe, no puedes tener contacto con, directo con el cliente. Eh, fuera de Amazon y si le diste un link que se llegaba al cliente fuera de Amazon y también para prestar servicios que eran fuera de Amazon, generalmente eso suele ser el problema. Eh, en estos casos lo que, se, lo, lo que se suele hacer es crear un plan de acción con estos servicios o personas que te puedo recomendar y en cuanto lo escribes por privado me puedes conseguir en, en todos mis canales de, de, de redes sociales como Instagram, como Ecomsi o a mí directamente, Vincenzo, en LinkedIn o eh, Instagram, Facebook, y, y te doy el link directo con estos eh, eh, socios con los que yo trabajo en cuanto a lidiar con este tipo de problemas. Pero sí, eh, hay que armar un caso con Amazon y simplemente presentar eh, lo que pasó con tu cuenta y ver si se puede solucionar, porque como pasó hace tanto tiempo, puede ser que sí, sí puede ser más difícil porque no hay tanta información. Pero siempre se puede. Es cuestión de ver tu caso y, y pues estoy seguro que siempre algo se puede hacer. Te pongo en contacto con ellos y vemos qué se puede hacer. ¿okay? Um, bien, gracias por la pregunta. Otra eh, pregunta. Um, ok, Ama Amazon perdió inventario de mi producto. ¿Cómo suele solucionar este problema? Ok, um, el problema, del, eh, esto es un problema primero que tengo que suele suceder muchísimo porque 
eso lo vemos eh, día a día que personas que mandan su inventario a, a Amazon y Amazon simplemente lo pierde, ¿correcto? Eh, generalmente lo que hacemos con esto es, eh, primero que todo, tener la mayor cantidad de pruebas posible a la mano porque es la mejor forma de tratar de conseguir un reembolso con ellos. Eh, cuando se viene... Al momento de hacer reclamo, esto casi siempre se hace a través de Central Support, eh, como se puede armar un, un caso directo de, de soporte, eh, como se hace con cualquier otro tipo de problema. Y lo que se hace en este caso es que eh, cuando vas a armar un caso de soporte, hay una opción que te da eh, hacer un reclamo acerca de un inventario y te va a permitir seleccionar ese, eh, el ID del, del inventario que mandaste, que no recibiste las unidades completas y que quieres que tenga un reembolso. Luego está una pequeña información del envío, de cuántas unidades se mandó, todo ese tipo de detalles. Generalmente, ellos no suelen darte un reembolso completo, porque es la realidad, pero suelen compensarte y eh, darte que sea un 50%, o, o simplemente te da un, un, un ejemplo, ponte que las unidades a costo, porque ellos te van a preguntar casi siempre cuánto te costó cada unidad, pues, eh, y a cuánto lo ibas a vender, eh, si tú decías que el producto lo ibas a vender a 20, ellos puede ser que te compensan y te dan 10 dólares por unidad, que a veces a algunas personas eso le, le ayuda mucho porque eh, muchas veces no iban ni siquiera a generar ese, ese margen de ganancia y Amazon te lo está garantizando solo porque perdieron tu inventario. Entonces, a veces puede ser un buen problema para tener, pero sí, hay que armar un caso y, y manualmente y darle toda la información y... Y una vez que la das todas, casi, casi siempre suelen darte esa compensación. ¿Ok? Bien, gracias por la pregunta. Eh, vamos a ver. Ok. Hola, Vincenzo. Un competidor copió mis imágenes, ¿cómo lo reporto? Eh, sí, eh, esto suele pasar mucho también. Eh, simplemente lanzas un producto y las personas roban, eh, roban tus imágenes. Eh, cuando, cuando roban tus imágenes, eh, es muy fácil reportarlo. Uno lo que hace es que mandas el link de ese competidor que te usan tus imágenes. Y obviamente haces también un caso de soporte y explicas el, el competidor y las imágenes que se robó. Y obviamente Amazon casi siempre suele eh, tomar ese listado quitar el, el listado de ese competidor. Pero una cosa que es buena, es bueno te, tener en consideración es que si tienes la marca registrada con Amazon, eh, va, el proceso va a ser más fácil porque eres una marca registrada legalmente y tienes lo que se llama en inglés Brand Register y ellos van a ser capaces de eh, lidiar con este tipo de, de ilegalidades mucho más fácil. Entonces, si tienes una protección en cuanto a marca registrada, Amazon suele tomar acciones mucho más rápido. ¿Okay? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Ok. ¿Recomiendas usar descuentos para aumentar ventas? Eh, sí. Nosotros lo hacemos muchísimo. Eh, es más, nosotros eh, comenzamos a hacer esto mucho eh, a causa de que uno de, de nuestros amigos, Casey Goss, que fue el fundador de Viral Launch y ahorita se encarga de trabajar con Traceo, que es uno de los más grandes eh, compradores de marcas de Amazon a nivel mundial, 
él en un seminario en el cual estuvimos presentes recomendó usa, usar eh, descuentos de gran porcentaje. Por ejemplo, eh, usar eh, cupones de 40, 50%. Descubrimos que eso es verdad, vas a tener mucha pérdida tal vez en el momento de generar la venta, pero de, de esas ventas, Primero que todas las ventas van a aumentar porque obviamente las personas a ver que tienes un cupón de 40, 50%, eso no es muy común y, y genera esa, ese, ese, ¿cómo se llama? Esa acción instantánea de esa persona estar interesada en comprar el producto. Entonces, esa es la primera cosa. Pero segundo, notamos un gran aumento en el, en el posicionamiento orgánico de las palabras por las cuales el listado está optimizado. Entonces, generalmente nos suele dar un beneficio muy grande y, y nada, lo recomiendo muchísimo eh, hacer eh, porque te va a traer ese tráfico que generalmente no vas a tener con un precio normal y generalmente ese aumento en, en tráfico orgánico va a ser beneficioso por ti a largo plazo porque va a permitir que, que luego no tengas que depender tanto de descuentos porque una vez que estás en la página 1 de tus palabras principales, las ventas van a aumentar de manera natural igualmente. Entonces, usar descuento es muy bueno, lo recomiendo, sobre todo lo que se llaman cupones, porque Lighting Deals y, y esos, esos deals que, por los cuales tienes que pagar, generalmente, últimamente no hemos visto tanto beneficio y sueles perder mucho más dinero que usar cupones directamente y el resultado suele ser mejor en los casos que hemos manejado nosotros. ¿Okay? Bien, otra pregunta. Hola, buenos días. Intento pedir a Amazon la excepción de mi marca que aún no he registrado, ya que estoy vendiendo y probando con ella. Envié cajas con sellos húmedos y no me aprobaron. ¿Qué me sugieres? Sí. Al momento de aprobar tu marca con Amazon, eh, muchas gracias por la pregunta, Gustavo. Eh, Amazon lo que te va a pedir es pruebas de que la marca obviamente es tuya. Una de esas una de esas pruebas principales que ellos te piden son fotos del de empaque del producto y el logo tiene que estar muy bien visible en, en, en el empaque para, eh, para ellos verificar de que la marca es tuya. En este caso, estás diciendo que enviaste las cajas con sello húmedo y no me aprobaron. Tendría que ver las imágenes y el estado de, de las cajas porque para serte sincero, Gustavo, son bastante, últimamente se han vuelto mucho más... Eh, detallistas al momento de tomar una decisión con imágenes porque saben que muchas personas eh, han editado imágenes con un logo solo para eh, obtener esa aprobación eh, y te, obtener la excepción que estás eh, pidiendo. Yo lo que te recomiendo es que si no fue aprobada, trata de cerrar ese caso y abrir otro caso y trata de obtener eh, de alguna manera eh, esas... Eh, imágenes del empaque del producto donde el logo sea muy eh, sea bastante visible y que por alguna manera u otra no, no se vea eh, falso el logo, ¿sabes? Y que se vea auténtico y que no sea simplemente una calcomanía, que sea como parte de, 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 de la imprenta de, de la caja. Casi siempre eso suele funcionar y... Y es cuestión a veces de seguir eh, mandando imágenes porque a veces puede ser por, por la luz o por el ángulo o simplemente porque a veces suele pasar que aunque la imagen sea correcta o no es aprobado, es bueno seguir abriendo casos eh, hasta que, que sea aprobado, ¿okay? Pero sí, son bastante detallistas, entonces te recomiendo que trates de hacer esa imagen tan impecable posible porque apenas tengo un poquito de duda de que 
eh, por alguna razón la imagen es real, no te van a probar la marca eh, para usarla, porque si no vas a tener que vender bajo el término genérico, que eso es lo que la gente quiere evitar. Como tú dices, estás probando con la marca y eh, es bueno usar la marca desde el día uno. Pero eh, ahora que toma, tocas el tema de la marca, yo también te recomendaría de que eh, si... O sea, obviamente es un poco más costoso, pero hay, hay vías para eh, comenzar a registrar tu marca y comenzar a, usar, eh, a usarla con Amazon mucho más rápido que esperar por el, el camino tradicional del eh, el registrado de marca. Y es que hay empresas en este momento que te puedo pasar esa información también si me escribes al, por privado. Eh, es una empresa que prácticamente se encarga de registrar la marca por ti y el costo creo que to en, en torno a los 700 mil dólares por ahí y el, el beneficio de usar este servicio que ya muchas empresas lo están ofreciendo es que no tienes que esperar los típicos 8 o 9 meses hasta que la, la marca sea registrada con el gobierno de los Estados Unidos en este caso, si es tu caso para que el Amazon la pueda te apruebe el brand register esta empresa lo que hace es que ya en las primeras 2 o 3 semanas te da un certificado de que la aplicación está dentro y con el certificado legal Amazon te permite ya tener tu marca aprobada en Amazon si tenés que esperar los nueve meses. Entonces, si es algo que te interesa, eh, contáctame y te puedo dar información acerca de eso. ¿Okay? Bien, espero que esté, eh, que haya solucionado tu duda. Dime si, si hay algo que no esté claro para, para obviamente clarificarlo. ¿Okay? Eh, bien, otra pregunta. Eh, ¿Cómo puedo agregar videos a mi listado? Um, para agregar videos a tus listados eh, deberías tener una opción bajo inventario en tu cuenta de Amazon um, y no me acuerdo exactamente cómo se llama pero sé que tiene que ver como um, management de videos o algo por el estilo y eso te permite prácticamente eh, administrar toda la parte visual de tus productos. Entonces aquí tú vas a poder eh, prácticamente eh, agregar videos a tu listado y, y nada, eso lo que va a hacer es reemplazar la última imagen. Generalmente eso es tener siete imágenes en Amazon. Al agregar un, un video te quita la séptima imagen y el video va a tomar su lugar. Ahora, si quieres usar video para cosas como publicidad, eso, eh, eso ya suele ser... Eh, necesitas tener la marca registrada, que es lo que se llama Brand Register. Sin el Brand Register eh, no, no, no vas a poder, eh, no vas a poder hacer eh, eh, publicidad con videos, ¿ok? Espero eh, es que eso eh, te ayude. Déjame ver qué otra pregunta. Okay. Vamos a ver, ok. Otra pregunta, ¿por qué mis campañas de PPC eh, no generan clics? Ok. Eh, entonces, eh, las campañas de PPC, eh, generalmente lo que, lo que sucede es que puede ser que no generan clics porque si tu producto es muy nuevo, Amazon... Eh, suelen no relacionar el producto con tus palabras claves desde el primer día. 
Entonces, cuando esto sucede, puede ser que tú lanzas tus campañas el primer día y estás usando un, un presupuesto alto y pujas también altas, pero aún así no hay tráfico por más que trate de modificarlo. Entonces, lo que uno suele hacer en estos momentos eh, es tratar de generar ventas a través de esas palabras desde fuera de Amazon. Esto generalmente lo solemos hacer con, con eh, redes sociales, trabajar con influencers o a veces hasta conocidos que pueden comprar tu producto, por ejemplo, usando esa palabra clave y ya con alrededor de unas 3, 4 ventas, eso ayuda al algoritmo a, a que Amazon identifique que esa palabra se relaciona con tu producto y eso te va a ayudar a que sea identificado eh, en el sistema y generalmente tus campañas de PPC suelen, eh, pues suelen comenzar a tener eh, clics y tráfico. Ahora, si eso no funciona, suele ser ya un nivel un problema a nivel del listado, puede ser el problema de que la categoría no fue, eh, no tienes la categoría correcta en, en, en el back end o tienes no está, el listado no está optimizado o ya tienes un problema de indexado que generalmente eso también lo puedes identificar usando herramientas como Helium Temp para identificar en qué palabra estás indexando y si no estás indexando, cómo solucionarlo. ¿Ok? Eh, muy buena pregunta. Vamos a ver qué te pregunta tenemos aquí. Ok, la verdad mandé hacer un set húmedo y seguí las cajas, o sea, es las tampas que le puse a mis cajas genéricas. Sí. El problema es que el sello húmedo, eh, no, no es, ellos cuando te piden una, eh, una caja, ¿verdad? Eh, con el, eh, con este caso, con el logo de tu marca, tiene que ser algo impreso, porque sello húmedo, si no me equivoco, es el sello que... Un sello hecho genérico que lo pones en tinta y luego encima de la caja, correcto. Eso no es aceptado. Tiene que ser algo impreso. Eh, como, sí, como, como, esas, como esas cajas que ves. Por ejemplo, en las tiendas que tienen eh, un logo impreso de manera eh, imprenta en, en el material de la caja. No como una calcomanía o en este caso un sello. Tiene que ser impreso en el material de la caja. Si es así casi siempre no hay problema. Pero en tu caso, creo que el problema viene hecho por el... Eh, viene ramificado porque el sello es algo artificial puesto encima de la caja y la caja no fue impresa inicialmente con el objetivo de tener el logo ahí. Entonces, ahí es donde ellos pueden pensar que estás manipulando el empaque solo para tratar de justificar tu marca. ¿Okay? Y en cuanto a lo de contactarme, sí, redes sociales, Ecomsi, Instagram, Facebook, LinkedIn y en mi caso Vincenzo Toscano, también Instagram, Facebook, LinkedIn ¿okay? o nuestra página web. Muy bien, eh, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Ok, bien. Eh, esta pregunta es, ¿dónde puedo comprar los UPC para mis productos? Okay. Es más, voy a buscar el link porque esta pregunta es muy importante porque últimamente Amazon se ha vuelto bastante estricto con el tipo de, de códigos de barra cosas para tu producto. Entonces, hay que estar bastante atento con, con los códigos que se usan y asegurarte de que uses el, el correcto. En la página, vamos a ver. La voy a poner en el comentario. Ok. La página es esta. Esta página eh, es donde recomiendo comprar todos los códigos de barra. Eh, el costo suele variar dependiendo del país donde te ubicas. 
pero es, el, es el único lugar oficial donde puedes comprar tus códigos de barras. No recomiendo comprar códigos de barras revendidos en otras páginas o que si eBay otros otras páginas web, porque suelen ser códigos de barras que vienen ramificados de otros de otros seriales de otras marcas o otros negocios y puede crear conflicto a futuro con Amazon. Entonces es mejor registrar tus tu propios códigos, eh, sí, tu propio código para tu marca y evitar ese, ese problema futuro. En la página es gs1.org y ahí puedes comprar los códigos de barra. Bien. Creo que tenemos una última pregunta. ¿Recomiendas private label o wholesale? Eh, bueno, primero que todo, eh, la diferencia principal entre ambos eh, es que Private Label prácticamente elige un producto de marca blanca y pones tu marca en, encima de ese producto. Y puede ser que lo haces porque obviamente mejoras el producto o ofreces una experiencia diferente en cuanto al empaque, la presentación. Entonces, eso es lo que se llama Private Label. Y luego viene lo que se llama Wholesale. Wholesale eh, ya viene... Eh, es diferente porque en wholesale prácticamente nos estamos refiriendo a comprar productos que son de marcas ya conocidas y luego usamos eso para eh, revenderlos en, en la plataforma. Entonces, por ejemplo, comprar el Levon, eh, quieres vender un, un, una botella de agua, entonces compras esta botella de agua, al, eh, en este caso en China, por ejemplo, y pones tu marca, creas tu empaque, creas una marca en torno a ese producto y lo conviertes en un producto bajo tu marca. Wholesale es diferente, es como que ya compras las botellas de agua directamente de Adidas y lo vendes por un, un, un o sea, los compras por un, un precio al mayor y los revendes por un precio un poquito más alto y ganas la diferencia. ¿Cuál recomiendo? Depende de tu presupuesto. Private Level hoy en día se ha vuelto mucho más competitivo y es mucho más riesgoso porque tienes que adelantar todo lo que tiene que ver el el presupuesto del inventario. Entonces, si tendría que, si tu presupuesto, por ejemplo, eh, es limitado, eh, wholesale puede ser una vía más accesible porque hay algunas marcas y algunos eh, surtidores de productos que te permiten comenzar con órdenes muy pequeñas de 300, 500 dólares. En vez de private label estamos hablando de mínimo unos 5 mil dólares eh, mínimo para inventario y lanzamiento, entonces suele ser mucho más costoso. Al final la pregunta y respuesta viene relacionada con cuál es tu presupuesto y, y que, con cuál te sientes más cómodo comenzar, claro. Lo bueno de Wholesale es que puedes comenzar con menos presupuesto, aprender bastante cómo usar la plataforma y luego usar todo lo que aprendes para usarlo en, en tu propia marca. ¿Okay? Bien. Eh, Voy a revisar si hay alguna otra pregunta. Ok, creo que eso es todo. Sí, esas son todas las preguntas por hoy. Eh, bueno. Muy bien. Eh, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por atender. Eh, recuerden, eh, voy a estar haciendo estas sesiones todos los jueves a las 4 de la tarde GMT, hora Inglaterra. Eh, muchas de las preguntas que traigo al, al, al evento son preguntas que voy preparando de que vamos teniendo en estas consultorías o blogs o correo o gente que nos contacta y también preguntas en vivo. Así que si tienes alguna pregunta que gustaría que, eh, que cubriéramos en la, en la próxima sesión, eh, me puedes mandar un correo y la pongo en vivo. 
Y nada, eso es todo. Recuerden que si tienen, eh, necesitan alguna ayuda o también quieren alguna consultoría, eh, nosotros ofrecemos la primera consultoría gratis, analizamos tu negocio, vemos cómo te podemos ayudar en cuanto a llevar tu marca en Amazon y luego te podemos recomendar eh, cuál, eh, qué tipo de servicio te podemos prestar. Ok, bueno, eso es todo por hoy. Gracias por atender y nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao, chao. Thanks for listening to the e-commerce lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.com.